0: Radio.tv, la web radio 100% dédiée au directeur des ressources humaines, co-animée par Alain Marty et Sylvain Langelier, en partenariat avec Barthélémy Avocat, le groupe NR, Juliette Sterwen et le groupe IGS RH.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de HRD Radio, vous êtes 12 000 directeurs des ressources humaines et dirigeants d'entreprise abonnés à nos podcasts et nous vous remercions d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine et bien sûr vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux et notre compte Twitter HRD radio TV. Alors aujourd'hui nous recevons Kevin Bourgeois, président et cofondateur de Supermood. Bonjour Kevin. Bonjour. Alors Kevin, vous êtes né en 1991 dans la belle ville d'Avignon. Et alors, vous allez, une fois votre bac S en poche, suivre un parcours académique classique d'ingénieur. Euh, concrètement, vous avez fait quoi
0: euh, Donc, Mathieu Batspé à Montpellier, euh, qui était une ville formidable, et ensuite ingénieur télécom à Brest et à Paris.
1: Alors, pourquoi décider de faire cette formation Vous aviez une appétence particulière pour les télécoms Pourquoi euh, pour Alors, j'ai beaucoup hésité. J'ai eu la chance de tomber dans l'informatique quand j'avais 8 ans, grâce à
0: un grand-père un peu geek. Euh, mais j'adorais la politique, donc j'ai passé en sortie de bac euh, à la fois le, le concours de Sciences Po et les concours de classe prépa. Et je me suis dit que faire de la science, d'abord, c'était plus simple que d'y revenir après. D'accord. Science et politique, ça marchait pas Ça marchait difficilement en même temps, en tout cas. Euh, et donc, bon, depuis, j'ai abandonné la politique. Mais en tout cas, je me suis beaucoup épanoui dans tout ce qui était informatique
1: et télécom. D'accord. Alors, vous, avez, vous allez avoir la chance d'étudier pendant six mois à Hong Kong euh, et travailler durant huit mois en Californie, dans la Silicon Valley, euh, ça doit être sacrément formateur, ces expériences.
0: Oui, déjà en termes de diversité, euh, en, en Chine ou en tout cas à Hong Kong, il y a une culture qui est complètement différente que la Silicon Valley ou que la France. Et euh, la Silicon Valley m'a apporté en tout cas un écosystème qui était hyper propice à la
1: créativité, à
0: l'entrepreneuriat. Donc, j'ai pu apprendre beaucoup.
1: Ouais, c'est quoi C'est apprendre, c'est passer par les machine learning pour apprendre les maths, la physique. Qu'est-ce que vous avez fait concrètement là-bas
0: bah Beaucoup de data science ouais. et euh, de la data science euh, appliquée à l'éducation, où l'idée c'était d'apprendre euh, les maths ou la physique grâce à des algorithmes ouais. qui proposaient à chaque fois le bon exercice et la bonne leçon au bon élève. Oui. Et donc, c'était quelque chose d'incroyable. Il y a des millions d'étudiants de, de, aujourd'hui qui utilisent cette solution oui. aux états unis C'est vraiment passionnant.
1: Et vous avez même travaillé, je crois, alors c'était peut-être un stage, sur les liaisons cerveau-informatique pour contrôler un PC à distance, c'est ça non Oui, exactement. On a des capteurs sur le cerveau qui qui captent les champs électriques magnétiques
0: de ce qui se passe, et on arrive à le retranscrire en ordre pour une machine. Et ça permet, alors, entre le jeu vidéo, faire du, ce qu'on appelle du neurofeedback pour la ouais. médecine,
1: mmh. ça a plein de champs d'application. Ouais, tout ça, c'est un peu lié à votre, euh, votre société actuelle. Hein. Alors, euh, vous êtes encore en formation, et, et là, vous allez créer votre société euh, en 2015, c'est ça En euh, 2015, sachant que le projet a été commencé plutôt en 2013 pendant les études. D'accord, et vous allez le créer avec qui ce projet Avec
0: mon associé qui est directeur technique et que j'ai rencontré en
1: école qui lui aussi a appris à programmer assez tôt. D'accord, donc cette société c'est Supermood. Alors racontez-nous un peu Supermood, c'est quoi Alors on est
0: une, une plateforme de retour des collaborateurs donc on va demander aux collaborateurs régulièrement dans l'entreprise ce qu'ils pensent sur plein de sujets, leur engagement, la transformation et on va remonter tout ça de façon anonyme, on va le transformer en données et on va distiller ces données au COMEX, au DRH, au DRH, manager pour qu'ils puissent très vite comprendre bah, quel est le niveau d'engagement sur le terrain, euh, comment la transformation de l'entreprise se passe, puisque mmh. toutes les entreprises sont avec une ou plusieurs transformations, et quels sont les leviers de rétention, d'attraction des, des talents parce qu'on sait que c'est un gros problème en oui, ce moment. Oui,
1: oui c'est clair. Et alors, à quel type d'entreprise s'adresse cette offre Plutôt
0: grande entreprise. On a la moitié du CAC 40 en tant que client. Oui, et pour, on... Pourquoi
1: des grandes entreprises Pas plus particulièrement
0: ça, ça nous permet de récolter plus de données plus rapidement. Il euh, y a des transformations qui sont plus fortes et on a un impact, euh, puisqu'on est une société à impact, euh, qui est plus fort quand on
1: passe par les grandes entreprises. D'accord. Alors, les, les, on, on le sait, les DRH en ce moment euh, bah, euh, vivent un, un peu mal leur, leur fonction. Hein, C'est un peu compliqué en ce moment pour eux. Et en, en quoi concrètement vous les, vous les accompagnez, vous optimisez leur fonction Alors. C'est
0: vrai qu'il y, y a plus de 90% des, des DRH ou DRH qui sont euh, sur des palons de l'épuisement. C'est oui. les derniers sondages. Nous, ce qu'on va leur, a, leur apporter, c'est des certitudes. Euh, C'est-à-dire qu'on a de la data qui est objective mm -hmm. sur ce qui se passe sur le terrain. Euh, ça leur permet de prioriser leur action. Parce qu y a quand on est DRH, il y a des milliers de choses à faire. C'est une des, des fonctions les plus larges de l'entreprise. Donc, on permet de prioriser, de mesurer l'impact euh, et d'avoir quelque chose de franc, ce qui permet de réduire sa charge mentale, parce qu'on n'est pas dans l'expectative, en se disant euh, « qu'est-ce qui va m'arriver demain ?» Là, on peut prévoir demain, et donc ça permet ben, de, de faire son job de façon plus efficace et plus sereine.
1: D'accord. Et alors, euh, ça veut dire que euh, cette, cette, cette plateforme que vous mettez à leur disposition, elle a un, elle a un travail un peu psychologique et, et ça ne fait pas peur au DRH, ça, de, de, de rompre le lien qu'ils avaient avant avec leurs collaborateurs Non, nous, on est
0: vraiment dans, dans l'étincelle. C'est-à-dire qu'on va ramener des signaux faibles ou des signaux forts, et ça va amener des vraies conversations dans la vraie vie avec les managers, les salariés, etc. Donc, on est plus un complément. Oui et les, les, que ce soit les DRH ou les salariés, il y a une adhésion qui est très forte. On a 70% de taux de réponse, ouais. même quand on sonde tous les mois. Et donc, c'est tout ce jeu d'expliquer qu'on est dans une démarche collective où il faut qu'il y ait un dialogue. Et avec ce dialogue, ben, il, a, il se crée des choses humaines très très concrètes dans la réalité.
1: D'accord. Alors, euh, on communique pas euh, sur votre chiffre d'affaires, mais on peut peut-être communiquer sur votre euh, taux de croissance Oui, bah, on, fait, euh, bon, on fait quelques millions de chiffres d'affaires, on va dire. On est 45 dans l'entreprise
0: et en taux de croissance, on est entre 60% et 200% selon les années, euh, le Covid est, étant été un grand accélérateur pour nous.
1: D'accord. Alors, vous êtes 45 dans l'entreprise. Alors, est-ce qu'il y a un, déjà un, un bon adex euh, parité homme-femme oui, euh, parfaitement
0: paritaire. Alors, ça change d'un mois à l'autre ouais. parfois, mais parfaitement paritaire. Sur les dix plus gros salaires de l'entreprise, il y en a quatre qui sont des femmes. Pareil, la moitié de notre comité de direction sont des femmes. Et ça, ça ne vient pas du tout d'une politique. <rire> ça vient juste de, de ce qui s'est passé, de la culture de l'entreprise au fur et à mesure. On ne fait pas de discrimination à l'embauche, mais c'est quelque chose d'assez naturel.
1: Alors, on parlait de, de psychologie euh, tout à l'heure. Euh, ça veut dire aussi que vous avez en interne dans l'analyse de la data qui vous est fournie ou que vous récoltez, mm -hmm. la capacité à analyser cette data, est-ce que vous avez des DRH, des gens qui sont des collaborateurs qui sont expérimentés pour analyser cette data et faire leurs recommandations Oui, bah on a trois
0: types de profils qui accompagnent nos clients, donc il y a des data analystes qui eux malaxent cette data ouais. et ensuite qui est utilisé soit par des psychologues du travail qui travaillent chez nous, euh, soit des anciens consultants en transformation ou en stratégie euh, qui euh, peuvent interpréter donc selon le spectre qu'on veut un axe très psychologique, c'est les psychologues du travail. Si c'est un axe plus business et transformation, ça va être les anciens consultants. Tout le monde est chez Supermood, formé à Supermood, etc.
1: D'accord, tout le monde est formé à Supermood. Et quand on parle DRH, est-ce qu'on est, qu on, on est soi-même un bon DRH Comment ça se passe, les recrutements chez Supermood c'est dur. Est-ce hein que vous appliquez vos propres méthodes Oui, alors on, est, on utilise
0: Supermood partout. Donc, je, on mesure les valeurs de l'entreprise, toutes les réunions qu'on fait, etc. Donc, on est, on est des très bons cordonniers sur ce sujet. Même si on peut toujours s'améliorer. Euh, et sur les recrutements, on a une culture très responsabilisante, autonome, transparente. Donc, on a euh, des congés illimités, on a euh, du télétravail assez flexible. Donc, on met un cadre, on met des règles, sinon, c'est l'anarchie. Mais par contre, on a un taux d'engagement qui est parmi les plus hauts des, des benchmarks, puisqu'on a le benchmark. Oui. Euh, donc, oui, on est plutôt
1: épanoui chez, chez Supermood, même si euh, c'est une quête de tous les jours. Hein, oui, des... alors c'est ça, c'est que oui. c'est quand même difficile de recruter, de trouver des talents. Très spécifique, alors exactement
0: que ça soit sur les fonctions euh, commerciales dans les fonds dans, dans l'humain, c'est quelque chose qui est assez dur à trouver ou euh, sur tout ce qui est euh, data. Euh, C'est des, des postes assez. Euh, enfin, où il y a beaucoup de concurrence, en tout cas. Euh, nous, on paye dans les 80%, enfin, au-dessus du 8e des donc mieux que 80% des entreprises. On ne oui. peut pas se permettre de payer comme 1% des entreprises. Euh, ça ne serait pas rentable pour nous. Euh, mais avec une marque employeur qui est assez forte et des valeurs fortes, et puis. Euh, on est une entreprise à impact, ce qui ouais. compte de plus en plus pour les candidats aujourd'hui. Donc, on a un business plan qui n'est pas que financier. Mm -hmm. euh, bah on arrive quand même à recruter euh, des, des talents et qui, au qui, suite, s'épanouissent dans l'entreprise et grandissent.
1: Oui, alors, vous parliez à l'instant d'une entreprise à impact euh, concernant la RSE. C'est quoi la politique RSE chez Supermood Chez nous. Alors, euh, donc
0: on a, notre objectif, c'est de créer des gouvernances euh, humaines dans les entreprises ouais. pour que les entreprises deviennent des lieux d'épanouissement et de réalisation. Donc, ça, c'est vraiment ce qui nous guide. Et ça guide autant euh, la stratégie que les gens qu'on recrute. Euh, L'idée, c'est vraiment d'être euh, là-dedans. Euh, donc, sur le côté euh, raison d'être, on, euh, on est assez avancé. On, on, a, on a été formé à tout ce qui est loi PAC d'entreprise à mmh. mission, etc. Euh, sur les autres aspects de la RSE... On compense nos activités digitales euh, grâce à en, en plantant des arbres ou de la mousse, qui d'ailleurs, la mousse est plus efficace que les arbres. Euh, voilà. euh, maintenant, la prochaine étape, c'est la sobriété énergétique, mais qui est quelque chose qui est euh, beaucoup plus long terme, qui n'est pas encore hyper bien défini. Donc voilà, on avance petit à petit. En tout cas, ce, cet impact euh, il est, il est
1: très ancré dans la culture de l'entreprise. D'accord, alors c'est plutôt impacté, c'est plutôt, pardon, euh, ça marque plutôt les générations assez jeunes. C'est quoi la moyenne d'âge chez Supermood
0: Alors, euh, la moyenne d'âge, elle est à 30 ans,
1: donc oui. plutôt, jeune. plutôt jeune. Par, par contre, euh, c'est euh,
0: un stéréotype euh, que le fait que les jeunes euh, mettent en avant le sens, c'est oui. quelque chose qui est très vrai, Bien sûr. mais les seniors aussi. Bien sûr. Et on se rend compte que les populations au-delà de 50 ans euh, son, le sens, en tout cas, et l'impact qu'ils ont, c'est un des leviers majeurs d'engagement. Donc ça, on a pu le mesurer. Et donc, euh, si vous voulez engager vos populations seniors, le sens, c'est un des très bons leviers à activer. D'accord. Alors, vous parlez d'engagement, c'est quoi le label écoute-collaborateur alors Il euh, y a beaucoup de labels qui labellisent des entreprises comme quoi elles sont des, des bonnes entreprises, dans le sens où elles ont des bons résultats, donc c'est basé sur des questionnaires. Nous, on trouve que c'est assez compliqué d'être jugé parti, puisque ces questionnaires, vous savez quand vous y répondez que si vous avez une bonne note, l'entreprise a un label. Donc, il y a un biais. Nous, on va labelliser les entreprises qui font des, des efforts dans l'écoute collaborateur, c'est-à-dire qui interrogent aussi les stagiaires, les alternants, euh, qui abordent des vrais sujets, qui prennent en compte les retours des collaborateurs où il y a une participation. Voilà. Donc, notre label, il est... Il est moins large. Par contre, il garantit aux candidats, euh, en tant que marque employeur, qu'ils postulent dans une entreprise qui va être à leur écoute et qui va prendre en compte leur opinion. Et ce, cette vertu de transparence et d'authenticité, c'est extrêmement valorisé au au aujourd'hui par les candidats. D'accord. Et alors, quelque chose à voir avec le baromètre national de l'engagement au travail oui, alors ça, c'est quelque chose qu'on a lancé depuis, le, depuis six mois. Euh, on est devenu la référence du niveau d'engagement en France. Donc, chaque mois sur euh, Supermood, vous pouvez aller voir ce qu'on appelle le Bnet, ce oui. baromètre, euh, qui, va, euh, qui va factualiser chaque mois les évolutions d'engagement en France, que ce soit pour, euh, par taille d'entreprise. Euh, on a le nombre d'engagés, de désengagés, etc. Il y a plus de 400 000 personnes qui répondent chaque mois. et Donc, c'est la plus grosse référence, en tout cas, aujourd'hui en
1: France. Alors, ils répondent toujours anonymement Toujours anonymement. Parce que ça, c'est quand même euh, votre savoir-faire, hein c'est de récu récupérer cette information, cette data euh, qui sera analysée, mais de manière anonyme. C'est-à-dire que n'importe qui peut s'exprimer et, et... Exactement. Et faire On part est un tiers-parti
0: tiers ouais. pour garder cette confiance.
1: Alors, c'est quoi les objectifs de Supermood
0: dans Alors, les quelques années à venir. Donc, l'objectif numéro un de toute startup, c'est la rentabilité. Aujourd'hui, on a une très, gros, très grosse croissance depuis plusieurs années. Euh, L'idée maintenant, c'est d'arriver sur quelque chose de, de durable en termes de financement. Euh, et ensuite, une expansion européenne. Euh, on a de plus en plus de différenciants dans ce qu'on propose. Euh, vous avez beaucoup de concurrents sur le marché qui proposent un, un, un engagement un petit peu... Euh, euh, surfacique, on va dire. Nous, on va très profond et donc on impacte vraiment les, les transformations d'entreprise. Et donc, euh, on a tout un panel de services et de fonctionnalités qu'on développe. Et euh, notre but, c'est de nous imposer euh, au niveau européen d'ici 3-4 ans. Euh, encore une année pour stabiliser euh, vraiment notre offre et finir les innovations et 2-3 ans de conquête derrière.
1: D'accord. Alors, justement, ça veut dire quoi Ça veut dire que euh, demain, euh, toutes les DRH euh, passeront par des plateformes comme la vôtre Est-ce que vous avez des concurrents, d'ailleurs
0: Oui, oui on, a, on a des concurrents. On a trois principaux en France. Et puis ensuite, on a des plus installés comme les Ipsos, euh, Tower Watson, voilà, qui, qui font des enquêtes d'opinion. Mm -hmm.
1: Et euh, vous, la... vous êtes intégré dans l'entreprise c'est quoi vous êtes installé vous êtes, vous êtes là tous les 15 jours tous les mois bon, on ça est une
0: se... plateforme SaaS donc ouais. euh, c'est à dire qu'on on a la base de collaborateurs des, de nos clients euh, on va envoyer régulièrement des emails des SMS des QR codes ce genre de choses pour les solliciter et euh, la fréquence va dépendre de la transformation ça peut être toutes les semaines tous les mois tous les trimestres ça va dépendre et vraiment notre vertu c'est d'arriver à engager les collaborateurs dans la durée c'est à dire que vous avez 70% de taux de réponse que vous sondiez chaque semaine ou chaque mois et ce pendant un an deux ans trois ans euh, alors on a huit ans d'expertise de
1: <rire> et, et pour répondre à ma question donc c'est oui. ça l'avenir de la, de la fonction euh, RH en entreprise c'est passer par des, des, des instituts euh...
0: c'est en tout cas récolter de la donnée factuelle sur ce qui se passe en interne et plus piloter dans le noir oui et de l'autre côté, pour l'entreprise, c'est d'engager euh, les collaborateurs dans la direction de l'entreprise, c'est-à-dire euh, que leur voix compte, que leur voix... voilà. C'était compliqué avant sur la technique de parler à tout le monde, parce oui. que c'était très chronophage. Aujourd'hui, il y a une demande des collaborateurs de s'exprimer, et il y a une demande des directions de mieux comprendre ce qui se passe en interne, parce que souvent, on comprend mieux ce qui se passe sur le marché ou nos clients...
1: Que sa propre entreprise. Oui, 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 mais tout ça a pour objectif aussi l'épanouissement du collaborateur et à lutter contre le turnover, bien évidemment. Exactement. Alors côté personnel, Kevin, mmh. pour revenir à vos rêves de, de gosse, vous préférez être Mandrake le magicien, super héros, ou euh, Supermood magicien des RH <rire> Alors bah, Supermood
0: magicien des mais je fais huit ans de magie quand j'étais quand j'étais tout petit et c'est quelque chose qui m'a toujours passionné et qui a guidé beaucoup de choix dans ma vie finalement. Eh bien merci beaucoup Kevin. Merci beaucoup. Merci de m'avoir reçu.
1: Fin de ce numéro de HRD Radio, retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter, LinkedIn et Facebook. On se donne rendez-vous jeudi prochain à 14h précise pour une nouvelle émission.
0: L'invité de la semaine de HRD Radio, une production B2Bradio.tv en partenariat avec Barthélemy Avocat, le groupe NR, Juliette Terwen et le groupe IGS RH.